0: Boa noite Floripa, boa noite Brasil, boa noite mundo. Eu estou Eustáquio Patunas e este é o programa Vida Inteligente. O tema de hoje é ufologia desnudada. Existe no Brasil uma ufologia de bastidores que é exemplo dos discos voadores, não gosta de aparecer. São pesquisadores antigos, pesquisadores graduados e que durante décadas militaram e militam na área do estudo deste fenômeno tão intrigante. Todos sabem que o programa Vida Inteligente é feito ao vivo em Florianópolis. Mas como eu não poderia trazer estas pessoas aqui dos seus devidos lugares, das suas cidades de origem, eu pedi a cada um deles que me enviasse um texto dando a sua impressão, dando o seu ponto de vista atual sobre o fenômeno UFO, o fenômeno discos voadores, extraterrestres, ufologia em si. E assim o fizeram os amigos convidados, e eu vou passar para vocês hoje verbalmente a impressão de cada um deles, dando o nome e dando o título do artigo que escreveram. Não se preocupem muito em gravar, é produção, porque depois desse programa, além de ele estar no YouTube daqui a pouquinho, logo depois que terminar o programa, esses textos que esses pesquisadores me disponibilizaram, estarão também inseridos no nosso blog Mural da Ufologia, que é muraldaufologia.blogspot.com. Então vão ficar lá para que vocês possam ler essas impressões desses pesquisadores. O objetivo nosso ao fazermos esse programa Ufologia Desnudada não é ir de encontro a nada, não é ir de encontro a ninguém e nós queremos apenas mostrar o ponto de vista desses nossos amigos pesquisadores. Nós vamos mostrar ambos os lados da questão. O lado científico e o lado também cético, tão importante e tão útil na pesquisa do fenômeno. Não adianta nós acreditarmos no estudo. É, o ceticismo é muito bom, porque ele nos chama a atenção. Ele não diz apenas eu acho que. O ceticismo nos mostra que nós estávamos errados ou que nós estávamos certos. Então isso é muito importante. Eu acho que é uma ciência... É, que de, O ceticismo é uma ciência, claro que não. É um estudo que deveria... O estudo do fenômeno UFO deveria estar aliado o ceticismo, com o estudo científico, caminhando a, de mãos dadas, um vigiando o outro para que possamos chegar a um consenso. Então, nós vamos dar início com o primeiro texto que eu pedi, que é do meu amigo, uh, ufólogo de longa data, de renome, vocês podem pesquisar aí no Google, e vocês vão ver Carlos Alberto Reis. Vamos começar com o texto dele, e ele pergunta, o título é, Por que se acreditar em discos voadores? Se a pergunta parece descabida num primeiro momento, uma análise isenta de paixões, e à luz de um amplo conhecimento em outras matérias, parece respondê-la de maneira clara, e de certa forma conclusiva. Que matérias são essas? Que outros campos do saber podem oferecer esclarecimentos que permitam no mínimo, uma reflexão mais profunda, voltada ao cerne do problema? Cabe ainda descobrir a pergunta, precisamos acreditar? Para responder, é preciso fundamentalmente duas coisas. Por um lado, conhecer o fenômeno OVNI, pelo viés de sua estrutura intrínseca. E por outro, com absoluta isenção, mergulhar intensamente em áreas do conhecimento, que de alguma forma, em última instância, Tratem do ser humano, ou melhor, da condição humana em toda a sua complexidade. E o que encontramos ao vivenciar essas duas frentes de trabalho? Encontramos a resposta para a questão proposta. Quando se tem as mãos os melhores autores e as melhores obras, quando se tem a legítima intenção de buscar conhecimento, e quando se tem a consciência, ou se adquire... De como se manifesta a consciência humana, a natureza humana, a resposta salta aos olhos de maneira inequívoca. Pois aí estão, para quem quiser ver, antropologia, sociologia, psicologia, psicanálise, história, religião, mitologia, neurociências, biologia, ciências astronômicas, filosofia. Aí estão alguns dos mais importantes nomes em cada uma dessas disciplinas. Levi Strauss, Sigmund Bauman, Gilbert Duran, Ernst Cassire, Marilena Chauí, Constança M. César, Ruben Alves, Mircea Eliade, Jung, Freud, Campbell. Uma constelação de figuras notáveis que nos legaram seus melhores saberes. E a convergência de todas essas leituras e de todos esses pensamentos, estudos, pesquisas e indagações, com fulcro da mitologia e todos sem qualquer relação com ufologia, nos leva a identificar a extrema fragilidade e desamparo da espécie humana diante de si mesma, do seu destino e do inegável isolamento no cosmos. Fragilidade, desamparo, carências, angústias, medos... Paradoxalmente, ao lado de sua magnífica capacidade de criar, inventar, raciocinar, construir. Esse o dilema básico. O homem colocado no ponto equidistante entre uma existência divina e outra primitiva. Uma ponte imaginária suspensa por um inexorável elemento, a finitude humana, sem qualquer possibilidade de burlar essa insuportável espera. Se os mitos dizem isso a todo momento, desde sempre em todas as sociedades, primitivas ou modernas, e se os estudos comparativos entre mitologia e ufologia apresentam indiscutíveis semelhanças em sua natureza, estrutura, forma, narrativas e função, parece correto desprender, depreender que sim, precisamos acreditar em discos voadores. Para superar a angústia visceral da experiência da solidão e do sentimento cósmico, do silêncio cósmico, o homem cria fantasias, quimeras, ilusões e utopias como mecanismo de defesas e autopreservação contra uma realidade que expõe sua desimportância diante do implacável pêndulo do tempo e da grandiosidade do universo. Este é o ponto de vista do Carlos Alberto Reis, um dos pontos de vista do Carlos Alberto Reis, sobre a questão do fenômeno UFO. Carlos Alberto Reis tem um blog também, sediado no Mural da Ufologia, que é ufologia3.0blogspot.com.br. Convidamos também para falar sobre o fenômeno disco voador e dar a sua impressão o Dr. Ubirajara Franco Rodrigues. Quem não conhece o Dr. Ubirajara Franco Rodrigues, pesquisador renomado de Varginha, de muitos anos, um dos pesquisadores do caso Varginha, autor de um livro, autor de outro livro que nós vamos falar daqui a pouco, e uma pessoa de ilibada idoneidade. Uma pessoa que jamais, em momento algum, falou mal de algum colega seu da ufologia. Dr. Ubirajara nos atendeu muito graciosamente e diz que Disco Voador existe, é o título do tema que ele nos enviou. Disco Voador é um nome popular, folclórico, fantasista, dado ao que a partir do final da Segunda Guerra foi classificado como objeto voador, não identificado, OVNI ou UFO. Disco existe como fenômeno. Entenda-se fenômeno na significação filosófica e científica atual, como objeto, o ser em si. E até que se chegasse a admitir fenômeno desta forma, antes ele foi considerado como a mera aparência da coisa que se manifesta, depois passou a demonstrar apenas o objeto do conhecimento humano. Portanto, dentro dos limites do que o experimentador o observador consegue entender. Veja em detalhes o que explica Nicola Abagnano em seu Dicionário de Filosofia, editado pela Martins Fontes, São Paulo, 1999, páginas 436 e 437. Este tipo de conceito já nos permite, sem qualquer constrangimento, Notar que o disco voador é o tipo de fenômeno que não apenas passou pelas estradas do tempo, mas que ainda está parado no tempo. Na compreensão dos homens, continua sendo o que as pessoas pensam que ele seja, pela mera aparência conjugada com o entendimento subjetivo das testemunhas e dos ufólogos. No entanto, pode ser, já que não tem seus contornos fenomênicos definidos, Algo com o que nem sonhamos. Tudo que é incompreendido ou inexplicado pode ser qualquer coisa, inclusive nave extraterrestre, como fazem questão os crédulos condicionados por suposições culturais populares. Só que esta hipótese que recebeu nos meios ufológicos a alcunha de HET, hipótese extraterrestre, abandonado o excesso de exigência dos cientifistas, é apenas possível. Portanto, há uma enorme diferença entre o que seja possível e o que seja provável, mesmo que alguns não consigam compreender essa distância. Viagens espaciais são possíveis. O homem da Terra já experienciou e provou isto. Existir vida extraterrestre e vida inteligente é possível a vida em um planeta que batizamos de Terra, mas é pouco provável, se formos condescendentes para não fazermos uma afirmação negativa arriscada, que viagens intergalácticas ou mesmo de outros mundos distantes da nossa galáxia até a Terra sejam feitas. A existência de vida em outros planetas nos oferece maiores chances de ser provável ainda mais agora com a muito singela oportunidade dada pelas praticamente diária pela descoberta praticamente diária de exoplanetas os planetas fora do sistema solar contudo se essa ou essas vidas são inteligentes ao ponto de terem desenvolvido ciência e tecnologia capaz de lhes permitir empreender em longas viagens pelo espaço há um literal abismo negro de meras conjecturas. Eis um superficialismo resumo do que eis um superficialíssimo resumo do que a ciência hoje entende. Então estamos diante de dois fatores interessantes. Um deles é que o UFO, sendo ou não fruto de ilusão, de visões, de alucinações, de enganos com ocorrências Pouco comuns e notáveis para o leigo em certas áreas científicas, simples produtos de componentes psicossociais que o construíram através dos tempos, UFO existe. O difícil é tentar admitir isso com a pessoa, livrando-se do condicionamento da ideia de que falou UFO, falou nave extraterrestre. Pessoas apartadas do interesse da ufologia, cientistas, jornalistas, testemunhas, e principalmente também ufólogos, simplesmente se recusam a fazer tal separação, tornando assim o um discovador um fenômeno que poderíamos dizer que indissociável. A ufologia que hoje desponta de maneira muito acanhada, que tenta retomar o velho sonho de ver o meio acadêmico levar o fenômeno a sério, parece lutar contra um gigante invencível. A magnitude que ufólogos crédulos já deram a hipótese sagrada da origem extraterrestre de algo físico. Um aparelho de tecnologia inatingível, da visita de seres não humanos em seu profundo amor por encontrar termos e neologismos que de um lado tentam disfarçar a ausência de aspecto, de aspecto científico e, por outro extremo, darem à ufologia esse aspecto a qualquer custo, mesmo que visivelmente criado por brincadeira de ciência, Pelo que Sagan consagrou e com total razão A expressão preferida dos céticos ortodoxos ou radicais Menos semelhantes ao agnosticismo que o próprio Sagan Adotava quando a vida é extraterrestre Chamar a ufologia de pseudociência O outro fator é o lado não explicado do fenômeno Até agora é o mais difícil de ser objeto de reflexão que estatísticas, que estudos verdadeiramente científicos já teriam sido feitos para demonstrar as evidências de que existam UFOs ainda não explicados? Por mais que se procure, o encontro é penoso. E isto coincide exatamente com o lado fugidio, furtivo, raríssimo de um fenômeno, que ao, mesmo, que ao menos após esgotadas todas as probabilidades explicativas, é de um número cada dia menor. Ao contrário do que afirmam de forma descomprometida os que desejam ver suas acepções acreditadas, através de afirmações e movimentos sociais destinados a provar uma realidade ainda inefável. E assinam embaixo, literalmente, procurando atestar algo totalmente desprovido de premissas válidas, básicas, maiores. Se as ocorrências conhecidas, e ainda por vir, continuarem recebendo explicações plausíveis, a maior parte, aliás, demonstrável, este que é um lado crédulo de poucos ufólogos que insistem na esperança de que haja algum fato raríssimo que possa comportar uma causa ainda não considerada, tornar-se-á uma última e vã esperança. O mundo particular da ufologia deverá passar por um forte e dolorido processo de recondicionamento para se tornar um campo de estudos de comportamento científico. Esta última esperança, inspirada com o passar do tempo em vagos e esparsos casos, ainda pode-se dar ao luxo de adotar o conceito de Heineck sobre o que seja um OVNI, um ovni em seu Ufologia, uma pesquisa científica, editado pela editora nórdica, 1980, página 34. Para que um objeto voador seja não identificado, deve ser não identificado para todos, e não somente para a testemunha, e nem apenas para os ufólogos. Grande Ubirajara Rodrigues. Convidamos também uma pessoa conceituada, ponderada, pé no chão, respeitada por todos, nosso querido amigo Rogério Schola. E ele nos fala a sua impressão sobre o fenômeno. Para falar sobre o chamado fenômeno OVNI, primeiro temos que relembrar o conceito do que é a ciência. Desde o surgimento da espécie humana, esta se questiona de alguma forma sobre o que acontece ao seu redor sempre buscando prever os acontecimentos para poder utilizá-los a seu favor. Com a evolução da espécie, o ser humano passou a questionar o porquê da ocorrência destes acontecimentos, sempre procurando uma explicação racional e assim criando inúmeras teorias sem critério algum. Foi desta necessidade que surgiram as metodologias para a produção de teorias, sendo que o inglês Francis Bacon Criou as primeiras regras, baseadas na experimentação, que funcionou muito bem até os fins do século XIX. Depois foi o austríaco Karl Popper que introduziu o método da razão, onde ficou estabelecido que a experimentação não deveria servir para elaborar hipóteses, e sim para refutá-las. Para fazer uso destes métodos, a ciência utiliza evidências ou provas materiais para construir hipóteses de trabalho. Isto posto, o que ocorre é que existe um ponto frágil notável dentro do conjunto de evidências ou provas apresentadas pela ufologia, pois parece não existir nenhuma forma de realizar um experimento reproduzível que nos forneça informações confiáveis sobre os OVNIs. Isto ocorre porque este fenômeno, estando além do controle humano, parece muito mais evasivo do que fenômenos meteorológicos, que podem ser observados de modo sistemático, sob condições apropriadas. Sendo assim, a ufologia, um estudo, logia, criado pelos militares para estudar a manifestação de objetos, aparentemente materiais, voadores, que conseguem se deslocar no espaço aéreo, e não identificados que permanecem sem identificação positiva convencional não pode ser considerado como uma ciência acadêmica entretanto todos os relatos indícios e evidências obtidas até o momento de fontes consideradas confiáveis demonstram que o fenômeno ovni pode estudo, ser estudado objetiva e racionalmente com a atual metodologia e tecnologia científica contudo sem pré-julgar a sua natureza. O problema é que existe um círculo vicioso, tanto na ciência acadêmica como dentro da ufologia. Primeiro que o cientista, quando se depara com este fenômeno, pode sofrer do chamado mito da neutralidade científica. Como bem escreveu Hilton Japiaçu tendendo a seguir o modismo científico do momento e juntam, justamente por causa de um mal entendido criado no início da chamada Era Moderna da Ufologia, a Ufologia Civil, onde a mídia em geral e a maioria dos ufologistas acredita que o termo OVNI seja sinônimo de inteligências extraterrestres. E como não existe prova ou evidências concretas disto, muitos cientistas se afastam tanto do estudo como das pessoas que o fazem. A equação para entender isso é muito simples, pois sendo o OVNI, erroneamente, sinônimo de inteligência extraterrestre, e esta não tendo sido, de forma alguma, comprovada ainda, a conclusão absurda é que os OVNIs não existem. Por outro lado, os ufologistas jamais fizeram realmente ciência em ufologia. Existem cientistas que estudam ufologia, porém existem poucos ufologistas que possuem conhecimento científico suficiente para empreender tal tarefa. E por fim, o principal problema da ufologia são os próprios ufólogos. São eles os responsáveis por perpetuar os paradigmas de que OVNI é o mesmo que nave extraterrestre. Obrigado, Xola, pelo seu texto. Para a gente dar uma complementação, usando esses três brilhantes ufólogos, o Birajara Franco Rodrigues, Carlos Alberto Reis e Rogério Schola, convidei também uma pessoa para dar o seu parecer, uma pessoa que em tempos passados eu tive muitos conflitos com ela. É um Nissei, inteligentíssimo, pedra no sapato dos mercadores da ufologia, mas, a partir do momento que eu me desarmei, a partir do momento que eu mudei os meus conceitos, as minhas verdades de outrora, eu passei a ver o valor desse jovem, que é de uma inteligência diferenciada e que é dono de um site de ceticismo, o ceticismo aberto. E eu pedi a ele também que me desse o seu ponto de vista sobre o fenômeno ufológico, o fenômeno UFO, e eu vou ler para vocês agora. O, fenómeno, o fenômeno OVNI é uma decepção. Há muito mais entre o céu e a terra do que sonhamos, é bem verdade. Mas entre todas essas infinitas possibilidades, o que mais de meio século de buscas e uma profusão incrível de registros demonstra é que um sonho em particular, o que de naves alienígenas trafegariam comumente pelos céus e a ufologia descortinaria tal, simplesmente não corresponde à realidade. Provar uma negativa é impossível, e é por certo possível em civilizações que civilizações alienígenas nos visitem. É mesmo provável que já tenham nos visitado. Mas o sonho adolescente de fazer vigílias, analisar fotos, testemunhos, coletar amostras e flagrar espaçonáveis é demolido dia a dia em que os registros do céu se tornam cada vez mais onipresentes, e as provas conclusivas, todavia, ainda continuam tão ou mais distantes, quanto sempre estiveram. Muitos ainda alimentam este sonho, sinceramente, o que é fabuloso, porque um dia ele ainda pode se concretizar, ainda que a ufologia não pareça ser bem melhor caminho para tal. Enquanto ufólogos continuam fazendo o mesmo que faziam há meio século, cientistas estendem suas buscas por vida extraterrestre inteligente, para além de sinais de rádio, aos sinais óticos, encontram mais e mais indícios do mais básico, da vida extraterrestre, ainda que elementar. É praticamente certo que ainda veremos esta prova ser anunciada. Talvez neste mesmo ano, quem sabe no próximo. E é assim que a ciência funciona: formula hipóteses, submete-a. Atestes, reformula hipóteses, constrói conhecimento que pode ser demonstrado e compartilhado. A ufologia infelizmente não funciona assim. Não funcionou assim. Talvez porque nos faltem as ferramentas. Mas se este fosse o caso, ferramentas de observação do céu são seguramente o que não tem faltado nos últimos anos. E os discos voadores continuam não chegando. Se a ufologia não funcionou é preciso considerar a possibilidade de que seja porque a hipótese extraterrestre não esteja correta, e precise ser revista. Alguns ainda exploram este sonho e vendem falsas promessas e esperanças. Vendem o sonho como realidade, sem passar pelas provas. Pois destes, é preciso exigir que comprovem o que alegam ter como comprovado. Nunca o fazem. Pelo contrário, quando intimados a fazê-lo, simplesmente fogem. Transformam o sonho em ilusão, quando não em enganação. Não basta aceitar o sonho como realidade, sem ter como compartilhar essa constatação de forma objetiva. Um sonho que se vive sozinho é a alucinação. Sabemos que, ao contrário de alucinações como duendes e unicórnios, civilizações alienígenas podem ser bem reais. Sabemos que podem nos visitar. Faltam-nos as provas. A ufologia e a hipótese extraterrestre ofereciam um sonho, mas não trouxeram as provas a todos os sonhadores com os pés no chão o fenômeno OVNI é, melancolicamente, uma grande decepção. Esse é o ponto de vista do Kentaro Mori, owner do site Ceticismo Aberto. Um dos grandes contribuintes, na minha opinião, da ufologia séria. Eu convidei também, convidei não... Esses foram os quatro convidados. Mas... Dentro do site Ceticismo Aberto, eu me permiti trazer também o mito da hipótese extraterrestre como fato. Escrito pelo Paul Kimball, que é um ufólogo e um cineasta canadense, que escreve em eh, The Other Side of Truth, o outro lado da verdade. Essa tradução da sua coluna, que eu vou transcrever aqui para vocês agora, foi publicada originalmente em Alien Worlds, que foi gentilmente autorizada e é oferecida em favor de um ceticismo aberto que possa ecoar entre aqueles que defendem a hipótese extraterrestre. De todas as teorias não terrestres propostas para explicar o fenômeno OVNI, a hipótese extraterrestre sempre me pareceu a mais plausível. Eu não penso que tenha sido provada, mas acredito que é uma aposta melhor que outras sugeridas quando se olha para a evidência e para a ciência. A evidência parece indicar que pelo menos alguns casos OVNI representam uma inteligência não humana em ação. A ciência nos diz agora que há quase certamente outros seres inteligentes na galáxia. E se eles forem mais avançados que nós, há uma chance razoavelmente boa de que eles possam chegar até aqui. Porém, é crítico lembrar que a letra fundamental em HET é o H, ainda é apenas uma hipótese. E qualquer um que lhe diga que possa provar que alienígenas têm visitado a Terra, além da dúvida razoável, ou até mesmo no saldo de probabilidades, está colocando a carroça bem à frente dos bois. Além disso, porém, penso que o maior problema com os partidários da hipótese extraterrestre dentro da ufologia, é que eles são tão limitados em sua perspectiva. Estão convencidos de que aliens visitaram a Terra, e em muitos casos acreditam que eles ainda estão visitando a Terra, interagindo com os humanos de todos os modos. Alguns bons e outros ruins. Eles são a escola de pensamento feijão com arroz. E o senhor ZET cruzou o espaço em direção à Terra em um disco voador, de forma muito similar à qual o Capitão Kirk e todos os outros ícones da ficção científica fazem cruzando a galáxia. Isto é o que eu chamo de ufologia ana porque está baseada diretamente nos pensamentos do Major Donald Cahill, sugeriu, inicialmente nos anos de 1950. Está antiquado e terrivelmente distante da ciência moderna. Presume que extraterrestres estão apenas algumas décadas, ou talvez 100 ou 200 anos a mais avançados do que nós, o que é altamente improvável. Presume que os ETs estão preocupados conosco, e que nós somos de alguma maneira importantes a eles, e que também é altamente improvável. Em resumo, é um ponto de vista que está baseado no que pessoas que cresceram nos primórdios da ficção científica e corrida espacial esperavam de seus alienígenas, e não no ponto de vista que os físicos e astrobiológicos modernos adotam. As pessoas que defendem a hipótese extraterrestre como fato, como Cahill e seus sucessores, o mais proeminente dos quais é o físico de discos voadores Stanton Friedman, são uma relíquia de uma época e lugar diferentes, o que é iônico, irônico quando se considera que estas pessoas comumente criticam os cientistas por não manterem a, a mente aberta sobre o fenômeno UFO e por estarem presos ao passado. Se extraterrestres estão aqui, é provável que sejam mais avançados que nós. Há uma ordem de milhares de anos, não centenas. Nós seríamos a eles como formigas são a nós, abaixo da sua atenção. Isto poderia explicar bem a estranheza inerente de muitos avistamentos de ovnis, coisas que parecem a nós como mágica, ou algo que em uma era diferente teria sido moldada em termos religiosos. Como o físico Michio Kaku notou, bem pode haver uma conservação galáxica, galáctica em andamento, mas em um idioma que nós estamos há milhares de anos de poder verdadeiramente compreender. Claro que ufólogos do fator extraterrestre seriam rápidos em apontar que há alguns humanos que estudam formigas. Entomologistas, o que é bem verdade. <coughs> Mas para eles eu tenho a seguinte pergunta. Quantos entomologistas passam 60 anos ou muito mais tempo, se você for um defensor da noção de que ETs tem vindo aqui durante séculos, estudando o mesmo exato monte de formigas? Essa ideia me parece ridícula. É uma tentativa desesperada de ajustar forçosamente nosso próprio modo de pensar sobre formas de vida potenciais que seriam muito mais avançadas que nós. E estes teriam que ser muito mais avançados para chegar aqui. Ignore o que alguém como Friedman tentará lhe dizer sobre como é relativamente fácil chegar a nossos vizinhos galácticos locais. Se apenas tentássemos mais e gastássemos mais dinheiro. Novamente, eu não estou dizendo que a hipótese extraterrestre não é uma boa hipótese. Em verdade, como notei antes, penso que é a mais plausível entre as várias hipóteses paranormais em oferta. É a alegação por ufólogos feijão com arroz, como Friedman e Cahill, e charlatães, como Billy Meyer, de que os extraterrestres estão atravessando o espaço a bordo de discos voadores e agindo como nós faríamos, com a qual eu discordo, porque essa alegação é muito mais ficção científica do que fato científico. Defensores do fator extraterrestre, como Friedman e Cahill, que tentam nos convencer de que extraterrestres são basicamente como nós, não são nada diferentes de fundamentalistas religiosos que retratam Deus, como o senhor anglo-saxão de cabelos brancos. Tais retratos lhe contam muito sobre as pessoas que defendem essas imagens e crenças, mas absolutamente nada sobre a possível entidade ou entidades em discussão. Os defensores do fato extraterrestre são fundamentalistas dos discos voadores e de seu próprio modo fizeram Dano, tanto dano ao estudo científico sério do fenômeno OVNI, quanto pessoas como o Dr. Edward Condon, Dr. Donald Menzel ou Philip Klass, Focalizando na ideia de que pequenos homenzinhos verdes e cinzentos, têm vindo aqui em discos voadores, promotores do fator extraterrestre, prestaram um grande desserviço à busca pela verdade sobre o fenômeno OVNI, e suas possíveis origens alienígenas, da mesma forma que milhares de anos de líderes religiosos têm minado a procura pela verdadeira natureza de Deus, ao forçá-los em um paradigma limitado, que simplesmente serviu para reforçar sua própria compreensão. Eles proclamaram uma resposta que não tem respondido a nada. A abordagem reducionista, adotada pelos promotores do fato extraterrestre, que busca ver a potencial vida extraterrestre, a nossa própria imagem é limitada em sua visão. Está mais preocupada com o que eles veem como destino e a sua necessidade de chegar até ele, agora, quando o que nós deveríamos estar focalizando é a jornada e as maravilhas que podemos descobrir no caminho. Este é o verdadeiro sinal em tudo isso. Tudo o resto é apenas ruído. Entre eles, eles estão convencidos de que alienígenas estão aqui e interagindo com a humanidade, mas são críticos contundentes da exopolítica, que simplesmente leva o posicionamento do fato extraterrestre até a sua conclusão lógica. Exopolítica, de acordo com o Dr. Michael Safia, um de seus proponentes mais conhecidos é o estudo dos indivíduos instituições políticas e processos fundamentais associados com a vida extraterrestre. A ufo, a exopolítica se concentra nas implicações políticas de uma presença extraterrestre conhecida por entidades quase governamentais clandestinas que mantêm o conhecimento da presença em segredo do público geral, funcionários públicos eleitos e até mesmo oficiais militares seniors. A evidência que apoia estas afirmações é maciça, em extensão, e mostra que a tomada de decisão é restrita a uma base limitada e àqueles que precisam saber. Tire a palavra exopolítica da equação. E você notará a semelhança nos temas principais alienígenas estão aqui. O governo está encobrindo o conhecimento desse fato e nós, o povo, somos, temos o direito de saber a verdade. A verdade isso tá. Aqui está um pouco apagado essa questão aqui. Vamos para uma parte que nós possamos estar mais lendo. Tá. Essa questão da exopolítica. Nós entramos agora no outro convidado que eu, que eu que também nos deu uma boa impressão e nós vamos ler o que ele nos enviou, é, que ele intitulou Uma Declaração de Amor à Ufologia, que apesar do título ser meio que romantizado, digamos assim, vocês vão ver no conteúdo que é uma bela alusão à obra A Desconstrução de um Mito, escrito por dois desses ufólogos que foram convidados aqui, eu li os textos deles, que é o Dr. Ubirajara Franco Rodrigues e o Carlos Alberto Reis, que durante anos, estiveram sentados, trocando impressões, corrigindo, é, mudando, trocando, e após isso, surgiu uma bela obra, A Desconstrução de um Mito, que é uma visão pé no chão, uma visão coerente, uma visão que vai de encontro a muitos interesses de, de, de um certo segmento da ufologia, mas, que é uma leitura imprescindível para aquelas pessoas que querem compreender o fenômeno e que precisam ter um início pé no chão, uma base isenta é, de vícios, digamos assim. Então, para os neófitos, eu tenho a ousadia de sugerir que comecem o interesse pela ufologia, lendo o livro de Carlos Alberto Reis e de Ubirajara Franco Rodrigues, A Desconstrução de um Mito. O psicanalista Jaime Reutemann, ele nos manda o seguinte texto. Depois de ler o livro A Desconstrução de um Mito, o leitor não vai mais enxergar a ufologia com os mesmos olhos. De autoria de Ubirajara Rodrigues e Carlos Reis, Ufólogos com décadas de experiência e respeitadíssimos dentro e fora da comunidade de pesquisadores de objetos voadores não identificados, ovnis ou ufos, trata-se de uma obra com característica inédita, analisando com, com rigor a, ufologia, a história da ufologia desde seu surgimento, os principais fenômenos brasileiros e mundiais, assim como as evidências e conclusões dos ufólogos. Deixando muito claro a diferença fundamental entre UFO e disco voador. Um livro singular que pode ser um divisor de águas, e foi. Analisa os fatos à luz da razão e deixa que o leitor chegue às suas próprias conclusões. Importantíssimo isso que o Jaime escreve. Que realmente não te induz absolutamente nada. E deixa a liberdade de você ler o livro e concluir o que você quiser. A leitura desta obra foi muito prazerosa e também catártica. Os autores também escrevem que compor o livro foi uma catarse. Comecei a ler e só parei por conta de compromissos externos, retomando rapidamente a leitura em qualquer brecha da agenda. É um daqueles raros livros que, ao iniciar, não se consegue parar. Não é à toa que os autores fazem parte da categoria de ufólogos com uma boa bagagem cultural. Exatamente por essa erudição e proposta do livro, ancora-se na psicologia, antropologia, sociologia, neurociências e psiquiatria. Argumentos, análises e propostas baseiam-se em pesquisadores como Joseph Campbell, Carl Sagan, Claude levi strauss Freud, Lacan, Jung, Mircea Eliade, Noam Chomsky, Marilena Chaui e Claude levi strauss Quem diria... Alguns desses autores poderiam, um dia, colaborar na compreensão dos caminhos e descaminhos da ufologia? Pois colaboram, sim, e de forma bem pertinente. Difícil encontrar uma categoria de pessoas a quem não recomendar este livro. A leitura da obra é obrigatória para os pesquisadores da área, os ufólogos. Serve como bússola para quem não é pesquisador, mas tem interesse ou é apaixonado pelo tema. Mesmo para quem não tem interesse, ou nunca leu especificamente sobre ufologia, o livro será útil, na medida em que descreve, de maneira fácil de compreender, a metodologia sugerida para a pesquisa ufológica e suas distorções. Afinal, é praticamente impossível não ter tido contato, contato com informações sobre o fenômeno UFO, seja através da imprensa escrita, rádio ou TV. Lembrando ainda o cinema e a literatura de ficção científica. Os meios de comunicação e sua relação com a ufologia são abordados de maneira ampla no livro, inclusive na análise do que é considerado o evento mais importante da ufologia brasileira, o caso Varginha, conhecido popularmente como o ET de Varginha. É bom lembrar que um dos autores, o Birajara Rodrigues, foi o primeiro a pesquisar o evento e é considerado por muitos o mais importante pesquisador do caso. Foi o autor do livro o caso Varginha, que até hoje gera polêmica. Tive a oportunidade de estar presente no estúdio da rádio CBN, em Campinas, ao debate entre Ubirajara e o médico-legista Badam Palhares. Referências ao debate constam desse livro mais recente, <coughs> Já soube de muitas afirmações diferentes e até contraditórias a respeito da opinião de Ubirazara sobre presença extraterrestre no caso Varginha. Teria redigido documento afirmando a presença de entidade biológica extraterrestre que tem filmagens não divulgadas com testemunhas militares. Isso parece que é verdade que recebeu pressões para distorcer fatos, que teriam oferecido a oportunidade de assistir filmes com ET de Varginha, em troca dele silenciar sobre isso. Enfim, uma infinidade de teorias conspiratórias. A ufologia é um prato cheio para teorias conspiratórias e argumentos de autoridade. Isso é tratado exaustivamente no livro. Pois bem, o livro nos brinda também com o Birajara colocando em pratos limpos sua opinião de maneira inequívoca e definitiva. O livro traça panorama abrangente do universo de crenças e carências humanas que orbitam ao redor do fenômeno UFO e dele necessitam ou tiram proveito. Deuses substituídos por discos voadores, seitas ufológicas que se prepagam aqui e no exterior. Gurus ufológicos não foram esquecidos, desde os tupiniquins, como... O Urandir Fernandes de Oliveira, do Projeto Portal, Carlos Paz Wells, do Projeto Rama, Amar, Thomas Green Morton, o homem do Ra, em cujo desmascaramento no programa fantástico o Birajar e eu participamos. Dos estrangeiros, a análise do movimento raeliano é destaque. A fenomenologia ufológica é comentada e analisada globalmente, desde o relato do fenômeno que deu origem à ufologia até o impacto da internet nas pesquisas e nos ufólogos. Ponto fundamental do livro é a visão sobre a relevância dos fatos, dos relatos de testemunhas de eventos ufológicos e dos alegados contatados. O livro dá destaque ao caso Roswell, Rods, Echelon, Ufo Flotilhas Mexicanas, São Tomé das Letras, Triângulos das Bermudas, Círculos Igrejas, Crop Circles e outros. Estamos diante de um compêndio crítico de ufologia. Pela primeira vez, de modo abrangente, a visão crítica surge a partir de gente de dentro. Isso permite um outro brinde do livro, que são os causos dos batidores, os bastidores da comunidade ufológica. Quando se trata de textos sobre ufologia, é comum a pergunta, o autor acredita em disco voador ou nega sua existência? Como responder essa pergunta com relação ao livro a desconstrução de um mito. Fácil! Uma frase de Diderot abre um dos capítulos do livro Erra tanto quem duvida demais, como quem acredita em excessos. E por essa vertente que os autores caminham, mas que não confunda-se isso com postura tolerante e conciliatória com certos desvios da ufologia. Os autores são rigorosos e chegam a ser ácidos com aqueles que usam o fenômeno ufológico para seu próprio proveito, desvirtuando-o para confundir suas crenças e outras necessidades pessoais. Assim como um dia Lacan defendeu o retorno a Freud para sanar os desvios e equívocos de correntes psicanalíticas, os autores propõem analisar os desvios e equívocos da ufologia, é uma grande chance para a ufologia acertar seu rumo. Alertam para a necessidade da ufologia repensar sua prática e suas conclusões. Em resumo, a esperança é que a ufologia valorize mais a pintura, o que tem de realidade no fenômeno ufológico, do que a moldura, o viés do pesquisador, do ufólogo. Na minha opinião, os autores escreveram um livro instigante, interessante, polêmico e, principalmente, oportuno. Oportuno em dois sentidos, da necessidade de algo assim neste momento e oportuno por ser uma grande oportunidade de se repensar a ufologia e fazer dela um ramo mais respeitável do conhecimento, inclusive acadêmico. O Birajar e Reis são, atualmente, mais ufólogos do que nunca. Sua obra é um pedido e um ato de respeito à ufologia. Na verdade, é uma declaração de amor." Eu creio que com essa, mesmo tendo sido, digamos assim, um programa cansativo de vocês ficarem vendo alguém passar essas impressões, eu recomendo ouvirem novamente, daqui a pouquinho vai estar no YouTube, nós já vamos fazer subir no YouTube, e refazer essa leitura que vai estar no nosso blog mosaicos do novo ciclo, ponto que nós vamos colocar na íntegra esses textos para que vocês possam ler e reler. É, como disse no começo do programa, existe hoje uma morfologia de bastidores ativa, a gente troca muita ideia, não tem nada publicado, digamos assim, na, na, na mídia. Mas, este livro, que muitas pessoas, que a maioria das pessoas, a grande maioria das pessoas, infelizmente, se dignaram a criticar, sem ao menos ter lido o que é lamentável, em respeito aos colegas, em respeito à, à memória desses colegas, estão vivos, mas a memória, por tudo aquilo que fizeram, deveriam ter lido o livro de Ubirajara, Franco Rodrigues e Carlos Alberto Reis, A Desconstrução de um Mito. Eu li, recomendo, todos sabem como eram minhas crenças no passado, como são minhas crenças hoje. O ser humano tem que, ser, tem que ter a humildade de se render a novas evidências, de se render a novas verdades, de ser humilde em assumir que errou, e que tenha a capacidade e a coragem de modificar os seus conceitos. Por que que eu vou deixar, por que que eu vou criticar um livro se eu não li. Então, se eu não li, eu não posso falar nada. Eu não posso emitir opinião sobre o que eu não conheço. Mas quem não leu A Desconstrução de um Mito, de Ubirajara Rodrigues e Carlos Alberto Reis, infelizmente está bem distante de uma visão ampla, e restrita e pé no chão do fenômeno ufológico. A pesquisa hoje em dia eu, particularmente, a opinião do Eustáquio Andréa Patunas, a ufologia atual, ela rumina. Uma palavra pesada, mas é, não temos casuística, você não vê aparecer mais nada de disco voador no céu, o que será que aconteceu com os discos voadores? Sumiram? Onde estão as abduções? Acabaram? Alguém se dignou a fazer um estudo nesse aspecto? Por que que não existem mais aparições? Uma tem, tem. Cadê? Cadê? Cadê as aparições? Cadê os novos abduzidos? Alguma coisa aconteceu. Alguma coisa muito estranha. E o porquê? Vamos buscar esses porquês. Ficar ruminando velhos fatos, ficar ruminando velhos casos não vai levar absolutamente nada. Ainda mais por cima, se negando, se negando a conhecer ou dar lugar para o novo. Que é o caso das novas opiniões, das mudanças de opinião, do, dessa maravilhosa obra de mais de 400 páginas, A Desconstrução de Um Mito, de duas pessoas respeitabilíssimas no meio, o Birajara, Franco Rodrigues e Carlos Alberto Reis. Então nós temos que nos abrir, temos que nos permitir. Não adianta ficarmos como, como criminosos em facções dentro da ufologia. Isso não vai levar a lugar algum? Da mesma forma, na minha opinião, opinião de Eustáquio André Patunas, não vai levar em lugar algum ficar indo atrás de abertura, abertura de documentos da FAB, das Forças Armadas. E daí? E daí? Dizer que o fenômeno existe? E daí? Por causa disso... Se o, se o governo dizer existe existe alguma coisa que a gente desconhece, isso significa que eles são extraterrestres, né? Né? eles vêm de outro mundo, e, 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 e daí? O que mais que vai significar? Temos tem que usar um pouquinho de lógica. Tudo bem, cada um continua na sua, faz o que quiser, estuda o fenômeno do jeito que quiser. O que está faltando no nosso meio é respeito ao trabalho dos outros. Respeito. Não se pode, em hipótese alguma, se eu mudei de opinião, se eu mudei minha verdade, ninguém tem o direito de descer o sarrafo em mim. Da mesma forma que eu não tenho o direito, estou dizendo aqui, ao vivo, nas câmeras, de falar mal de ninguém. Cada um escolhe a sua forma de, de estudar a ufologia, o fenômeno. Mas deve haver respeito. Porque nós estamos caminhando para chegar a lugar algum. Quanto mais andamos para frente, mais longe estamos da verdade daquilo que a gente busca. Por quê? Porque a gente não se entende. Então é importante o respeito. É importante que se trilhe caminhos respeitando o caminho dos outros. Quem sou eu? Eu está aqui, André Patunas. Uma pessoa qualquer, uma pessoa que está, que estuda, pesquisa o fenômeno há 52 anos, desde que aos 10 anos de idade viu um descovador em cima da sua casa. Não sou ninguém dentro do meio. Mas nem por isso eu posso lhe dar essa sugestão. Tem um programa de televisão que você está assistindo agora, isso aqui eu sou um homem da mídia. Nem por isso eu posso é, me privar de sugerir que haja mais respeito entre as pessoas e que, independente da forma de pesquisa de cada um, haja respeito. E assim sendo, eu deixo o meu fraterno abraço e um feliz sempre.